0: Willkommen zur Kulturwelt. Wir porträtieren heute eine junge bayerische Kabarettistin und Slam-Poetin, die findet, dass im Deutschunterricht die falschen Bücher gelesen werden. Theresa Reichel plädiert für einen neuen Kanon. In ihrem Buch »Muss ich das gelesen haben?« Außerdem reden wir mit dem Theaterregisseur Alexander Eisenach über seine Inszenierung des Theaterklassikers Götz von Berlichingen. Uns beschäftigt die triumphale Rückkehr des Schauspielers Gérard Depardieu in der Rolle des Kommissars Maigret. Und es geht um das Münchner Tolstoi-Hilfs- und Kulturwerk, das Russen und Ukrainer zum Gespräch lädt in Zeiten des Krieges. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute
1: mit Knut Kotzen.
0: Er ist Hamburger, er ist 55 Jahre alt und er hat ein neues Album veröffentlicht. Nils Frewert. Pseudopoesie nennt es der deutsche Sänger und Lieddichter. Damit geht er auch demnächst auf Tournee. Und hier kommt Nils Frewert mit Pseudopoesie.
2: Du hast nie erfahren, wie eine Flocke schmeckt im Innern, deine Schneekugel wirbelt. Alles, was du da draußen baust, passt auf einen Innamen tätowiert. Wohnungsschlüssel, Telefon, Schalter vom ausgestellten Herd, nimm ich mit. Der blinder Passagier aus dem Schrank mit der Trophäe, und sentimentales Souvenir. Schließen und darin verlieren. Kannst das allein sein, dir schön reden und später lügen in ein Memoir. Alles, was du in der Außenwelt brauchst, kannst du in dein Text malen Telefon. Bahn, Romanze, in einem Tristen, heile Welt, Roman, Pseudopoe,
0: Nils Frevert mit dem Titelsong seines neuen Albums Pseudo Ein beliebtes Vorurteil besagt, dass junge Menschen heutzutage weitaus weniger Bücher lesen als in früheren Zeiten. Das trifft zumindest auf die 1996 in Haunersorf bei Simbach geborene bayerische Kabarettistin, Slam-Poetin und YouTuberin Theresa Reichel nicht zu. Sie liest sehr wohl sehr viel. Sie hat Germanistik auf Lehramt studiert und sie ist trotzdem nicht einverstanden mit dem, was als kanonische Literatur definiert wird von schulbehördlicher Seite. Muss ich das gelesen haben? Was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht und wie wir das jetzt ändern, nennt sie ihr Buch. Lilly Ruge hat Theresa Reiche getroffen.
3: Also ich habe Freunde, die machen es gar nicht. Also Es gibt ein, zwei, die auch Bücher lesen, aber eigentlich nicht so viele, echt nicht viele.
1: Ja, ich lese tatsächlich schon gerne Bücher, vor allem so in die Fantasy-Richtung. Mir macht es sehr viel Spaß, aber tatsächlich finde ich nicht so viel Zeit dazu.
3: Peter Harry Potter habe ich sehr geliebt. Ja. Äh, da habe ich teilweise sogar geweint.
2: Also ich lese auch sehr gerne, aber ja auch so Fantasy und so, aber mit Schule ist halt ein bisschen schwer. Also die Sachen, die wir in der Schule lesen, gefallen mir jetzt nicht so gut.
4: Schullektüre, Faust, Wojcek, die Buddenbrooks. Das sind alles wichtige Bücher, fraglos. Aber sind diese klassischen Werke auch geeignet, jungen Menschen die Freude am Lesen zu vermitteln? Nicht wirklich, findet Theresa Reichel, Kabarettistin und Autorin aus Regensburg.
5: Mein größtes Problem, des ich habe, ist, dass ich das Gefühl habe, es wären so diese Klassiker genommen und die werden die Kinder so übergestülpt und man muss ja eigentlich von die Kinder ausgehen und schauen, wo brauchen die gerade, welche Geschichten interessieren die gerade, wo stehen die gerade und was passt da ein bisschen dazu von dem Riesenarsenal, das wir haben.
4: Als Literaturnerd bekannt geworden ist Reichel auf YouTube.
5: Hallo liebes Internet und wieder herzlich willkommen in meinem Bücherregal.
4: Dort interpretiert sie Klassiker. Und zwar so, dass Schülerinnen und Schüler einen Zugang zu ihnen bekommen. Jetzt hat sie ein Buch geschrieben. Darin macht sich Theresa Reichel auf die Suche nach einer Antwort auf die Frage, wie schaffen wir es, das Lesen cooler zu machen? Ihr erster Vorschlag, wir brauchen einen unverkrampfteren Zugang zu klassischer Literatur.
5: Die Definition von einem Klassiker ist ein Buch, das was mit einem macht, und zwar über Jahrhunderte. Das heißt, das Buch soll wo es mit mir machen. Und das muss ich erstmal zulassen. Und wenn ich rangehe und nur schaue... Ist es jetzt ein aristotelisches Drama und wie sind da diese Akte, dann komme ich gar nicht so weit, dass ich das Buch mit mir was mache los. Sondern ich finde der erste Schritt ist erstmal wirklich grob verstehen, was passiert da eigentlich. wo ist die Story? Und dann kann man schauen, wie passt es in die Zeit und wie kann man das analysieren. Und da wird es ein bisschen drüber gesprungen, finde ich.
4: Als nächstes sollten wir den Kanon gründlich durchforsten, findet sie. Und uns mal Gedanken darüber machen, von wem kommen eigentlich die Werke, die wir als Klassiker, als Weltliteratur, als zum Kanon gehörig betrachten.
5: Mein größtes Problem ist, dass es das eine Nischen Nische der Gesellschaft ist. Die meisten Werke sind von Leuten, die in sieben Kategorien passen. Die sind männlich, weiß, cis, hetero, nicht behindert, aus der gesellschaftlichen Oberschicht und christlich. Die Kombi an all diesen Kategorien, sind so 2-3% der Bevölkerung vielleicht, aber so 80-90% vom Kanon.
4: Dass die Autorenschaft im Kanon so einheitlich ist, ist in den seltensten Fällen Teil der Textanalyse im Unterricht. Bisher ist guten Literaturschaffenden einfach zugetraut worden, jede erdenkliche Perspektive einzunehmen. Wie Theodor Fontane zum Beispiel, der mit 75 Jahren über ein 17-jähriges Mädchen namens Effi Briest schrieb.
5: Und dann ist jetzt. Mein Wunsch und mein Anspruch, dass wir zumindest so weit kämen, dass wenn es in dem Buch um ein bestimmtes Thema geht, dass wir dann schauen, dass die Person, die das geschrieben hat, erste Hand Erfahrung mit diesem Thema hat. Wenn wir ein Buch lesen wollen über die Erfahrung von einer Frau in einer Gesellschaft, dann muss eine Frau das geschrieben haben. Wenn wir ein Buch lesen wollen über jüdisches Leben im Nationalsozialismus, dann muss es eine jüdische Person geschrieben haben. Einfach damit wir sicher gehen können, dass das stimmt und dass das nicht Stereotype haben, die wir hunderttausendmal gelesen haben, weil sonst kriegen wir die nicht los.
4: Genau das ist ja die außergewöhnliche Kraft der Literatur. Sie lässt uns in ein Leben eintauchen, das uns möglicherweise total fremd ist. Literatur lässt uns mitfühlen. Das Gegenteil von Schwarz-Weiß-Denken und durchaus eine Schlüsselkompetenz im digitalen Zeitalter. Therese Reichel fordert in ihrem Buch die Bücher all jener, die nicht zur weißen Mehrheitsgesellschaft gehören, sollen raus aus ihren Nischen und rein in den Kanon und auf die Lehrpläne. Wenn die Literatur, die in der Schule gelesen wird, eine größere Bandbreite von Perspektiven abbildet, können sich mehr Menschen in ihr wiederfinden und sich dann, so ihre Hoffnung, auch leichter für das Lesen begeistern.
0: Lilly Ruge war das über Theresa Reichels Buch »Muss ich das gelesen haben?« was in unseren Bücherregalen und auf Literaturlisten steht und wie wir das jetzt ändern. Erschienen bei Heimann zum Preis von 17,90 Euro. Zum Kanon der Schullektüre im Deutschunterricht zählt schon seit langem der Götz von Berlichingen, des jungen Goethe, verfasst im zarten Alter von gerade mal 22 Jahren. Steht dieser Klassiker der Theaterliteratur eigentlich zu Recht auf der Liste der Lektüreempfehlungen der Bayerischen
3: Staatsregierung, Alexander Eisenach? Was meinen Sie? Also, ich würde sagen, warum nicht? Ja, also, ich glaube, das hängt immer davon ab, was für Bücher sonst noch auf der Leseliste stehen. Also, wenn man jetzt einen historischen Einblick in eine bestimmte Zeit bekommen will, in dem Fall in den Sturm und Drang oder auch in den frühen Goethe und. Auch in eine gewisse Historie, die dieser Stoff behandelt, dann denke ich schon, dass der da zurecht steht. Ja. Der Theaterregisseur Alexander Eisenach ist
0: bei mir im Studio zu Gast, weil er dieses Drama des Sturm und Drang des Götz von Berlichingen morgen Abend im Münchner Cuvier-Theater auf die Bühne bringen wird. Sie nennen, Herr Eisenach, diesen Ritter mit der eisernen Hand einen Schamanen der Wut. Was macht diesen
3: fränkisch-schwäbischen
0: Reichsritter Götz von Berlichingen für Sie zu einem Wutbürger
3: avant la lettre? Ich glaube. Dieser Gedanke, dass es sich vielleicht um jemanden handeln könnte, den man heute vielleicht im Spektrum verorten würde, hat er damit zu tun, wie wir auch heute auf diesen Freiheitsbegriff gucken, den er ähm, vertritt, der bei Goethe sich natürlich noch auf was ganz anderes bezieht, nämlich auf eine reale Unterdrückung durch Fürstenwillkür, auf eine Adelsherrschaft, auf einen ähm, mächtigen Klerus. Und dieser Freiheitsbegriff hat ja bis in die heutige Zeit eine große Transformation durchlaufen, ja nicht so äh, Unrecht oder vielleicht auch kontrovers äh, diskutiert, wurde das Wort ja auch zur Floskel äh, des Jahres gewählt. Einfach weil wir heute, glaube ich, in einer äh, Zeit leben, wo dieser Begriff in ganz unterschiedlichen äh, Kategorien gemeint ist. Ja? Also wir erleben Leute, im Iran, die um Freiheit kämpfen und wir erleben hier halt auch sogenannte Wutbürger, die um Freiheit kämpfen. Und da ist, glaube ich, die Frage, wie man auf so ein Stück dann heute schaut. Ja? Wie nimmt man heute diese Freiheitsansprüche wahr, die dort formuliert werden?
0: Die Zeiten sind vorbei. Dieser Satz, äh, der zur Redensart geworden ist, entstammt ja auch dem Götz von Berlichingen. Sie aber wollen, so wie schon bei ihrer Inszenierung der Schiffbruch der Fregatte Medusa, aus dem historischen Stoff ja gerade die Aktualität herauskitzeln. Habe ich das richtig verstanden?
3: Ja, das ist so. Also wir nehmen im Prinzip den Goethe als äh, Startpunkt für eine Reise, in der wir auch äh, diesen Text vielfach ähm, überschreiben und sozusagen dem auch heutiges Material hinzufügen, heutige Gedanken hinzufügen, um da vielleicht in dieser Reibungsfläche zwischen dem, was einen Freiheit-Gestus äh, ist, der bei Goethe vielleicht noch ganz ungebrochen äh, funktionieren konnte, auch weil er natürlich, weil wir heute andere historische Erfahrungen haben, äh, wie der sich stellt, neben äh, so die Kontexte, in denen heute Freiheit verlangt wird. Und letztendlich ist Goethe natürlich oder ist Götz natürlich auch jemand, der in einer gewissen Art und Weise für eine Zeit steht, die über, überwunden wird, ja, für etwas Altes, für etwas, was abgelöst wird von einem modernen Rechtssystem. Also dieser Konflikt ums Faustrecht, ums Federecht, gegen das sozusagen römische, abstrakte Recht. Das ist ja der zentrale Konflikt eigentlich in dem Stück. ja. Und Goethe glorifiziert dieses Faustrecht. Ja. Er glorifiziert sozusagen eine Zeit, die ihm viel näher am deutschen Wesen, am deutschen Genie zu sein scheint, als eben dieses ja, sagen wir mal so römisch-katholische Recht oder das lateinische Recht. Und das ist natürlich auch eine Position, die man heute schwer unhinterfragt reproduzieren kann, weil natürlich wir auch heute erleben, dass es viel Transformationen gibt, dass vieles, was gestern noch sicher galt, was gestern noch als das normale Privileg äh, galt, äh, ist, wird heute als Einschränkung empfunden, weil es sich sozusagen abgleichen muss mit den Ansprüchen einer sich wandelnden Gesellschaft.
0: Nun heißt Ihre Inszenierung ja ganz bewusst eine Bearbeitung des mhm. Goethe-Stückes. Es soll immer noch Menschen geben, die von einem Regisseur hoffnungslos altmodisch Texttreue
2: mhm.
0: erwarten. Wie weit geht bei Ihnen die Texttreue? Oder sagen Sie mit Götz, er kann mich im Arsch lecken, der Goethe mit seinem Originaltext?
3: <lacht> Nein, ich glaube nicht, dass wir sagen, dass Goethe uns im Arsch lecken kann. Aber ich finde doch, wenn man so einen Stoff anfasst, und das war jetzt auch, für mich so die dezidierte Herausforderung, wirklich aus diesem Stoff was herauszuholen, was uns auch heute wirklich noch was sagen kann. Und ich glaube, da bringt einen das oft nicht weiter, das in einem gleichsam musealen Kontext äh, wiederzugeben. Und ich begebe mich dann eher so auf die Suche nach dem, was diesem Text vielleicht auch damals seine Brisanz verliehen hat. Und wenn man sieht, dass dieser Text damals eben durch das auch von Ihnen genannte Zitat ja einen Affront äh, provoziert hat, dass es ein quasi einen Angriff von Goethe auf eine herrschende Theaterkonvention war. Ja? Also der Versuch, die Einheit des Ortes zu überwinden, die Einheit der Zeit zu überwinden, die Einheit der Handlung zu überwinden, unzählige Personen auftreten zu lassen, super superschnelle Szenenschnitte zu machen, ganz kurze Szenen von einem Ende Frankens zum nächsten nach Schwabens zu springen. Komplett ungewohnt damals. ja. So müssen können wir natürlich nicht, indem wir das jetzt museal reproduzieren, erzielen wir diesen Effekt nicht. Also das heißt, die Wirkung des Stoffes würde eigentlich verpuffen, wenn man, ihn, äh, wenn man ihn einfach nur reproduziert. Man muss meiner Meinung nach danach suchen, auch diesen, ja, diesen Impetus ja oder diesen, diese Stoßrichtung, die der Text aufnimmt, die muss man suchen. Das ist, glaube ich, meines Erachtens dann im Endeffekt viel werktreuer, als äh, die Worte herzubeten. Das
0: sagt der Regisseur und Dramatiker Alexander Eisenach, der morgen Abend im Münchner Cuvier-Theater Goethes-Götz von Berlichingen auf die Bühne bringen wird. Herr Eisenach, ich danke Ihnen sehr für den Besuch im Studio. Sehr gerne. Und hier ist Nils Frewart mit einem weiteren Titel seines neuen Albums, Klappern von Geschirr.
2: Der Abend fühlte sich anders an, nur der Heimweg wie immer zu spät. Die Stadt wie verlassen, die Kreuzung leergefegt. Kirchenglocken läuteten, der Fahrradlenker steuerte. Deutete viel und erließ eine Leere Und in der Stille nur Klappern von Geschirr Klappern von Geschirr Auf dem Küchentisch lag noch ungeöffnete Port wir warten auf den nächsten Lohn Die Woche mit den Kindern auf dem Reiterhof Ein Rotweinglas beteuerte Die Sängerin bereute nichts Es bedeutete viel und hinterließ eine Leere In der Stille Klappern von Geschirr oh, wollte die Flur bei Klappern von
0: Und wir kommen zum Geschirr des Geistes. Bibliotheken sind einem ironischen Bonmot des Bibliothekars Matthew Battles zufolge, jene staubigen Orte, an die Bücher gehen, um zu sterben. Natürlich sind Bibliotheken alles andere als das. Natürlich sind Bibliotheken keine Friedhöfe des Geistes. Das weiß Matthew Battles, der eine ganze Geschichte der Bibliothek geschrieben hat und der den Wert solcher Institutionen aus eigener Anschauung nur allzu gut kennt. Bibliotheken sind auch immer wieder Stätten der Begegnung, nicht allein des stillen Dialogs mit Büchern, sondern auch des Gesprächs miteinander. So etwa in der Tolstoi-Bibliothek in München, die es sich gerade zur Aufgabe macht, Russen und Ukrainer ins Gespräch miteinander zu bringen in Zeiten des Krieges, den Russland gegen die Ukraine führt. Flora Rönneberg war bei einer dieser Begegnungen in der Tolstoi-Bibliothek dabei.
1: Es ist ein Bruderkrieg und es ist entsetzlich. Wenn Tatjana Erschow, die Leiterin der Münchner Tolstoi-Bibliothek, über den Krieg in der Ukraine spricht, fällt ihr das schwer. Eigentlich will sie gar nicht über den Krieg reden. Denn die Bibliothek soll ein Ort des Friedens sein. Auch wenn der Konflikt sich zwischen den dicken Ohrensesseln, den hohen Bücherregalen und den klirrenden Teetassen nicht einfach unter den gemusterten Teppich kehren lässt. Tolstoi und Tee, Verständigung und Verständnis, bietet diese besondere Bibliothek.
4: Ui, ui, ui.
1: Russen und Ukrainer kommen hier an einem Tisch zusammen. Ich fühle mich hier zu Hause. Diese Bücher geben mir ein Zuhause. In dieser Bibliothek sind alle gleich. Die Ukrainerin Tamara lebt seit einem Jahr in Deutschland und kommt oft hierher. Fast 60.000 russische Bücher in 1.800 Umzugskartons fanden letzten Sommer bei ihrem Umzug innerhalb der Stadt ihren Weg in die tolstoy bibliothek Ausgepackt und eingeräumt wurde die russische Literatur unter anderem von Geflüchteten aus der Ukraine. Das Tolstoy hilfs und Kulturwerk mit seiner Bibliothek und Sozialberatung unterstützt seit Jahrzehnten russischsprachige Zuwanderer und Geflüchtete jeder Nationalität und Konfession. Alexandra, Tolstoys jüngste Tochter, hatte die Tolstoy Foundation nach dem Zweiten Weltkrieg für russische Migranten in den USA ins Leben gerufen. Mit Bildungsprogrammen und humanitärer Hilfe wurde die Stiftung dann 1949 auch in München gegründet. Heute lädt die traditionsreiche Bibliothek, die großen Wert auf ihre Unabhängigkeit vom russischen Staat legt, zu Lesungen, Konzerten, Sprachkursen und zahlreichen Veranstaltungen ein. Noch nie gab es so viele Anmeldungen. Seit einem Jahr werden kostenlose Sozialberatung und kinderpsychologische Betreuung vor allem von Geflüchteten aus der Ukraine in Anspruch genommen. Politik spielt hier überhaupt keine Rolle, ist auch nicht erwünscht, politisiert wird hier nicht. Und es wird auch dankend angenommen, dass man hier so ein neutrales Podium hat. Es ist im Sinne Tolstois tatsächlich, die Leute haben Zugang zur Literatur, zur Sprache und zur Hilfe. Das ist unsere Brückenfunktion, ja, wir wollen vermitteln und wir sehen das täglich, es funktioniert. Verfeindete Lager sollen hier zusammengebracht werden. Doch kommen sie wirklich zusammen? Darüber, wie sehr ein Krieg spalten kann, schrieb bereits Tolstoy in seinem berühmten Werk Krieg und Frieden.
0: Aber ich warne dich. Wenn du mir nicht sagst, dass dies Krieg bedeutet, wenn du immer noch versuchst, die Schandtaten und Gräuel
6: zu verteidigen, werde ich nichts mehr mit dir zu tun haben und du bist nicht mehr mein Freund.
1: Trotz Spaltung und Krieg können in der tolstoy Bibliothek neue Verbindungen und Freundschaften entstehen. Denn hier werde noch miteinander gesprochen, sagt Tamara. Wir kommen hierher, um darüber zu diskutieren, was dieser Konflikt für uns bedeutet. Die Initiatorin des Begegnungsprojekts Marina Ferroschenko stammt aus der ukrainischen Donbass-Region. Sie bietet hier zwischen den Büchern einen geschützten Rahmen, in dem über alles, auch den Krieg, gesprochen werden darf. Das Thema Krieg lasse sich gar nicht vermeiden, sagt Marina Ferroschenko. Für sie gibt es hier kein Tabu. Wir können diese Diskussion Wir machen
2: this space how we say in russian
3: language дело что должен будет что будет we do what you have to do and we will see what will be i don't want to play this war game i don't want to blame
1: anyone in this game in this horrible game tu was du kannst und dann wird man sehen was geschieht an diesem russischen sprichwort hält marina feruschenko fest sie ist ratlos und weiß dass sie diesen krieg nicht beenden kann und dass sie bei diesem furchtbaren kriegsspiel nicht mitmachen will auch die Leiterin der Tolstoy-Bibliothek, Tatjana Erschow, sitzt zwischen den Stühlen. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und liebt die russische Kultur. Ihr Vater kam damals von Russland nach Deutschland. Seit über 30 Jahren versucht sie nun, mit Büchern Brücken zu bauen. Das ist ein uraltes Erbe. Ich bin mit der Sprache und Kultur groß geworden. Alle diese Menschen sind mit ukrainisch und russisch groß geworden. Ich hoffe sehr, dass das nicht untergeht. Miteinander alles. Sowohl das eine als auch das andere. Die Teekanne ist fast leer. Die Ukrainerin Tamara nimmt einen letzten Schluck aus ihrer Tasse, bevor sie sich verabschiedet. Doch sie wird wiederkommen. Denn diese Teezeremonie der besonderen Art macht Hoffnung. Diese Bibliothek ist unsere Friedensinsel. Hier dürfen wir sagen, was immer wir wollen. Es ist ein Ort, wo Leute zusammenkommen und durch Bücher, Kunst und Literatur verbunden werden. Denn Kunst gehört allen.
0: Heute Nachmittag um 15 Uhr wird wieder zum Tee geladen in der Münchner Tolstoi-Bibliothek. Näheres dazu erfahren Sie im Netz unter tolstoi.de. Sie hören Bayern 2, die Kulturwelt und es ist jetzt gleich 8.53 Uhr. Wladimir Putin persönlich hat ihm vor zehn Jahren die russische Staatsbürgerschaft angetragen und Gérard Departieu hat sie dankbar und voller Freude und Jubel über die, Zitat, große russische Demokratie angenommen. Den russischen Despoten und Kriegsherrn Putin rühmte Pardieu seitdem einige Male öffentlich. Über Putins Invasion in die Ukraine will sich der französische Schauspieler lieber nicht äußern. Er beließ es kürzlich bei dem Statement, jeder Krieg sei Schwachsinn, gleichwohl behalte er selbstverständlich seine russische Staatsbürgerschaft bei Ausliebe zur russischen Kultur. Aber nicht von den politischen Einlassungen des Schauspielers Gérard Depardieu soll jetzt die Rede sein, sondern von seiner darstellerischen Kunst ab morgen zu sehen im Kinofilm Maigret, in dem der wohlbeleibte 74-Jährige, der schon in der Emile sola verfilmung Germinal vor 30 Jahren seinen kolossalen Körper aus dem Badezuber hiefte, Georges Simenons berühmten Kommissar spielt. Moritz Röfelder über Maigret.
6: Man entwickelt vorab ein bisschen Angst vor diesem Film. Regisseur Patrice Leconte, inzwischen 75 Jahre alt, hat schon lange nichts Gutes mehr gemacht. Und der ikonische Kommissar Maigret aus dem Paris in der Mitte des letzten Jahrhunderts erscheint einem ziemlich retro. Noch dazu verkörpert ihn jetzt Gérard Depardieu, 74 Jahre alt und gefühlt am Ende seiner Karriere angelangt. In der zuletzt bei uns angelaufenen Gourmetkomödie Der Geschmack der kleinen Dinge spielt Depardieu einen Chefkoch, der keinen Appetit mehr hat aufs Leben. Depardieu gibt den erschöpften Bon Vivant vergnüglich routiniert, als habe er all das ziemlich satt, nämlich immer wieder auf den lebenslustigen Franzosen mit dem mächtigen Bauch reduziert zu werden. Das Rollenprofil entspricht weniger der ungebrochenen Beliebtheit, denn der Beleibtheit des Schauspielers. Dabei kann er auch ganz anders, kann wie kein anderer seinen massigen Körper transzendieren in komplexe, existenzielle Seins- und Seelenzustände, die von jeder Schwerkraft befreit sind. Regisseur Patrice Leconte setzt das jetzt in Maigret raffiniert ein für seinen dunklen Krimi und beginnt bewusst mit einer Szene der körperlichen Hinfälligkeit. Des essoufflement
0: Après un effort, au courir derrière un autobus, monter un escalier.
6: alias Jules Maigret sitzt im Unterhemd auf einer Liege, Routinecheck. Der Doktor ist alles andere als begeistert vom gesundheitlichen Zustand des Kommissars. Er fragt ihn, ob er nicht öfters außer Atem wäre. Ja, wenn er dem Bus hinterherlaufe, antwortet Maigret, oder wenn er Treppen steige. Dabei ahnen die Zuschauer sofort, dass dieser Mann nie öffentliche Verkehrsmittel benutzen würde. Er lässt sich vielmehr chauffieren. Und das Treppensteigen, ja, da braucht Maigret tatsächlich jeden Absatz eine kleine Pause. Doch trotz dieser Kurzatmigkeit, die nicht gespielt wirkt, sondern nur etwas überhöht, scheint Depardieu durch diesen Film zu schweben, zwar lastenvoll, aber doch. Als voluminöse Scherenschnittfigur bewegt er sich durch eine kalte, dunkle, unbarmherzige Stadt und will den Mord an einer jungen Frau aufklären, die aus der Provinz nach Paris kam. Systematisch rekonstruiert er deren einsame Wege und ihre Verbindung zu einem rätselhaften Pärchen aus der Pariser Bohème. Der Plot hakt bisweilen in seiner Logik. Dafür sind die Dialoge in ihrem Minimalismus reduziert immer wieder auf Andeutungen großartig. Die Kamera von Yves Angelo passt sich mit langsamen Bewegungen der reduzierten Dynamik des Hauptdarstellers an. Und schon bald überkommt einen das Gefühl, Gérard Depardieu spielt hier nicht Maigret,
0: er ist es.
6: In seinen Verhören erhebt er nie die Stimme oder droht, sondern entwickelt durch leise, monoton vorgetragene Worte eine wundersame Präsenz. Im Original mit Untertiteln deutlich mehr als in der Synchronisation. Allmählich kommen schmerzhafte Erinnerungen hoch und wir im Kino ahnen anfangs mehr, als dass wir es wüssten, dass McRae und dessen Frau ihre Tochter verloren haben. Schicksale kreuzen sich. Patrice Leconte inszeniert das visuell und atmosphärisch beeindruckend als zeitlosen Seelentrip durch Schmerz und Lebensüberdruss, gar nicht so sehr als Krimi, der nach Auflösung schreit, sondern in der Ausstattung eher beiläufig als eine Reise vom Dunkel ins Licht. Immer heller wird dieser Film gegen Ende, erhascht am Schluss sogar eine Ahnung von Glück und Erlösung. Alle anfänglichen Befürchtungen sind da vergessen. Maigret ist großes, klassisches Kino mit einem der faszinierendsten Schauspieler Frankreichs. Man muss ihm nur den Raum dafür geben.
0: Ab morgen im Kino Maigret mit Gérard Departieu in der Hauptrolle. Das war's von der Kulturwelt für heute. Danke fürs Zuhören, sagt Knut Korzen.